0: Ahojte naši milí poslucháči a poslucháčky, vitajte v tomto vianočnom dieli Magenta Life Education Podcastu. Moje meno je Matúš a v dnešnom dieli si povieme niečo na ľahšiu tému, budeme sa so rozprávať o gamingu a zároveň to spojíme trošku s našim duálnym vzdelávaním. Privitajte nášho hlavného hostia Marcela. Zdravím, zdravím všetkých poslucháčov. Marcel je študentom 3. ročníka duálneho vzdelávania a takisto reprezentuje spoločnosť aj v gamingovom prostredí. Marcel, úplne na začiatok, prvá otázočka na teba. Či si vieš spomenúť na svoje začiatky s hraním ako takým? Ako si začínal a kedy?
1: Takže začiatky boli asi také, že mám staršieho brata, ktorý dostal na norodinený komp, počítačetko, hry, si začal inštalovať, ja som sa na neho pozeral. A moja prvá hra bol asi nejaký rally, alebo niečo také podobné, ale postupom času som sa pre, prepracoval aj s kamarátmi Q1.6. Ksľata klasika. Takže začal som hrávať uh, Counter-Strike, uh, prvé módy a tak ďalej. Mm, no neskôr som sa prepracoval už uh, vo vyššom veku, prišiel aj nový Global Offensive a ten som začal uh, hrávať o dosť častejšie a snažil som sa v tom zlepšiť. To sa mi zapačilo. Preto keď som aj nastúpil na duel a videl som, že to je nejaká možnosť uh, sa zapojiť ne- do nejakej súťaže alebo turnaju, tak sa ma to chytilo. A hneď som povedal, že o, áno, vpomeň na to. Mm-hmm. Takže si skočil z 1.6 rovno na Global Offensive. Source tam nebol? Mm, source tam nebol. Neviem akože dôvod prečo. Mm, nejako ma to neoslovilo, alebo nebol taký boom ohľadom toho. Skôr som sa zdržal viac u tej 1.6 počas Source, mm-hmm. jak vyšiel. A rovno som skočil potom na ten Global Offensive. To bol taký, taký prelomový CS, podľa mňa.
0: Spomínal si, že už pri nástupe si sa dozvedelo o nejakých aktivitách, ktoré sa tu robia. Boli to nejaké veľké projekty, alebo už to bolo rozbehnuté? Práve,
1: že by som povedal, že to bol taký začiatok, ktorý chceli nejako potom rozšíriť. Bolo to prvé v menšom, ale za to kvalitne, bolo to o to kvalitnejšie. Pačilo sa mi, že to bolo robené v štýle starej lanky, nič z domu, ako teraz všetci poznajú hranie z domu. Že ten osobný kontakt tam bol, videl si proti hračov, proti ktorým hraješ, hrali hneď v podstate za stenou alebo paru metrov od teba, čo bolo také veľmi um, ja si sa vžil do tej hry, ale keď si videl toho proti hračov, ktorý, proti ktoromu hráš. A plus boli reálne fanúšikovia, ktorých človek počul, no a to je neopisateľný pocit, vážne, lebo keď sa pozerajú ľudia na to, ako človek hrá a Vlastne mu držia palce a potom skandujú na to, keď vyhrá nejaké to kolo, tak to sú zimovravky také, že nedá sa to opísať, to iba človek si musí zažiť niečo také. Bolo to veľmi príjemné.
0: Presne, my si pamätáme na tú organizáciu toho turnaja, bolo to úplne úžasné a presne ako hovoríš, tá fanúšikovská základňa, ktorá sedela síce v miestnosti vedľa, ale tá atmosféra sa nedá napodobiť. A ty si vtedy reprezentoval ešte dual, hral si spolu so svojimi spolužiakmi, kolegami, alebo boli aj z iných ročníkov? Boli sme, boli sme spolužiaci, akože, ale
1: zmiešaní z rôznych ročníkov. Mhm. Boli tam, boli sme dvaja z môjho ročníku som bol s Dodom, teda uh, z môjho ročníku a traja boli starší od nás o rok. Takže um, boli sme taká zmiešaná, ale o toto bola väčšia sranda, akože, že som spoznal pri tom ľudí aj z iných ročníkov bližšie a bolo to fajn, mne sa to vtedy páčilo veľmi. Akože tak, jak sme boli zladení chlapci, že sme si sadli celkom dosť na to, že som ich poznal krátko.
0: Jasné. A podľa tvojho názoru vieme takéto aktivity alebo akcie brať ako aj team building, Je to podľa teba možno taký spôsob, ako sa nadvezujú nové kontakty?
1: Určite áno, lebo človek sa pri hre uvoľní a úplne začne inač premyšľať a začne aj nadvezovať s ľuďmi iné témy, také voľnejšie a trávi s nimi odosť, dosť veľa času aj pri tom hraní, keďže v podstate na ten turnaj sa aj trénovalo tak ďalej, ale než sa dá trénovať takzvaný tryhard, takže boli... Aj, aj sme si o dosť veľa veciach pokecali a sme zistili, že kto čo má rád a tak ďalej. Takže určite ak team building to považujem
0: 100%. Jasné. Dosť veľa ľudí sa vyjadruje aj k tomu, že hry presne ako Counter-Strike a podobne možno nie sú správnou voľbou pre mladých ľudí, pretože sú príliš násilné. A vieš nám možno povedať, aký možno nejaký benefit pre teba je v tomto, keďže je to naozaj dosť citlivá téma a veľa ľudí je naozaj na to dosť háklivých ak berú
1: ľudia toto, že je veľmi agresívna alebo také háklivé v tomto, tak keď to prirovnám napríklad, keď potom považuje aj paintball ako veľmi agresívny nemôžu to brať, že je to realita je to virtuálna vec je to znazornená, áno, s zbraniami a tak ďalej, ale v podstate ide o to trafiť určitý nejaký bod určitý bod, ako je hlavu, takže vlastne ide o trénovanie presnosti človeka No, s myšou, klesnicou a súladenie s tým, takže neviem, akože keď si to odmyslíme, dá sa tá hra nastaviť aj bez toho aby bola nejaká krv- vidieť, alebo že by to vyzeralo nejak drasticky, takže neviem mne ne to nepríde, nikdy ma to nelakalo k niečomu agresívnemu dokonca ani so zbraniami v živote som teoreticky sa veľmi nestretol že by som strieľal, nie že by som to nechcel skúsiť, ale Určite to neberiem ako... Nemal si to za potrebu zatiaľ. Nem, nemal som to vôbec za
0: potreby, ano Jasné, na tom sa určite zhodneme obaja. aké môže mať výhody na to, že ako študent duálneho vzdelávania reprezentuješ ten náš projekt alebo náš, náš, náš študijný program? Je to nejaká väčšia výhoda? Napríklad, že máš nejaké voľno, keď trenujete? Alebo keď hráte nejaký zápas? Áno. Je,
1: že ma vypýta, že je to počas toho, kedy sa tá akcia koná a mám napríklad vyučovanie tak ďalej, tak určite je to jeden z benefitov, ktorý beriem a hlavne je to, kvôli
0: beriem to ešte viac ako benefit, že idem robiť niečo, čo ma baví. Jasné, ja len dodám, že aj naše kolegy ktoré sú vlastne za váš rozvoj a zodpovedné, boli otvorené tejto myšlienke a hoci sa u nás kladie dosť prísny dôraz na dochádzku a veci spojené s týmto, ale ak sa jednou reprezentáciu firmy a naozaj dá sa prižmúriť to oko, a aj ohlasy boli úplne super na vás. Viem, že vtedy, keď sa vrátime späť k tej LAN party, tak ste hrali zápas proti strednej priemyselnej škole elektrotechnickej. Ak by sa naskytla možnosť hrať proti ďalším školám, podujal by si sa?
1: Určite áno, ukázal by som im, čo som hoden a
0: tak ďalej. Takže
1: Som veľmi súťaživý typ a veľmi rád si porovnám sily aj s ostatnými ľuďmi, či mladšími, či staršími. A chcem vidieť, že či mám naviac, alebo či sú lepší, alebo horší, alebo... A aké som ja kondícii, dajme tomu v tomto, aký mám skill mm-hmm. oproti nim.
0: Už na začiatku som spomenul, že si teda študentom 3. ročníka, to znamená, o chvíľu končíš, čakajú ťa skúšky a preklopíš sa do toho pracovného života na full time. A Podľa teba má gaming a firma alebo nejaký ten pracovný život niečo spoločné? Myslíš, že by sa firmy mali posunúť aj v tejto oblasti? Keďže sme
1: v takej dobe, že ľudia sa vlastne tým gamingom živia, bez toho, aby museli chodiť do práce a má to také ohlasy reklamy a oslovujú už také davy ľudí a aj firiem, ktoré ich reprezentujú alebo teda podporujú v tom, čo robia. A tak ja si myslím, že to má určite veľký zmysel aj to podporiť, lebo vie sa s tým firma veľmi zviditeľný, podľa mňa, po reklamnej stránke minimálne.
0: Tak preca je už doba modernejšia a musíme asi ako firmy, pôsobiť aj na iných oblastiach. U nás ako značka Deutsche Telekom, alebo ešte aj začias minulých, sme pôsobili na externom poli, takže sme robili rôzne akadémie pre, či už deti na základných školách, alebo aj pre dôchodcov, napríklad sme učili IT seniorov. A v tomto musím s tebou súhlasiť, že teda ten gaming naozaj prichádza do tej fázy, kedy už začína byť povšimnutý aj širokou verejnosťou, napríklad na olympijských hrách sa už hovorí, že sa pomaličky môže začať nejaká gamingová časť. Takisto sme sa ešte pred rozhovorom rozprávali o hľadom televíznych programov.
1: No, napríklad, neviem, čo môžem spomenúť, ale športové kanály, ktoré vysielajú bežne futbal, hokej, box, šeli, aké možné športy. Tak som minule videl, že majú už rebríček e-športov, a napríklad um, pretekárskych, kde hráči jazdia z domu sice, ale majú svoj setup, kde majú všetko od kresla cez tri monitory, volant a nastaviteľ, nastaviteľnú tú stoličku. Takže a, a Normálne to brali ako preteky v jednotke a dávali priečky a ukazovali. Takže ja si myslím, že ešte aj CSK som minule videl, nejaký turnaj český, že a, publikovali a určite sa bude ten ešport v hocijakom um, zameraní, či to bude nejakom závodnom, alebo ako Counter Strike alebo možno FIFA, hokej a tak ďalej. Určite sa to bude teraz stačiť, čím ďalej tým viac týmito budúcimi rokmi.
0: Určite okrem toho môžeme spomenúť aj napríklad Formul 1, ktorú možno všetci z vás poznajú. A možno ste nevedeli o tom, že existuje aj virtuálna divízia Formul, kde profesionálni hráči hrávajú um, takto virtuálne preteky. A naozaj je to, dá sa povedať, ako jedna k jednej, kde všetky týmy sú ako v reálnom živote. A hráči sa tam vedia naozaj um, dosť, dosť dobre zasúťažiť. Marcel, možno posledná otázka odo mňa na teba. Uprimne ruku na srdce. Koľko je podľa teba taký zdravý čas, čo by mal človek stráviť za počítačom pri hrách?
1: No, ide o to, keď sa pozrieme na to, že či to bere už z profesionálnej stránky a ho to živí. No, povedzme... Alebo to berie tak, že má prácu, rodinu a tak ďalej a je to iba pre zabavu, potešenie a relax. Mhm. Povedzme, že je to mladý človek. Mladý človek. Študent. No, tak zdravo. Ťažko povedať, keď to chce niekam dotiahnuť, tak je to tak isto ako so všetkým, treba tomu investovať určite čas. Niekto to nepodporuje dlhé sedenie za počítačom a hrami, ale v určitých veciach je, sa to dá brať ako tréning. Ak to... Lebo profesionálni hráči majú bežne 8 až 10 hodín minimálne za deň odohraných, ale normálny človek môže hrať 4-5 6 hodín, podľa mňa nie je problém, ak si chce zahrať Neviem na
0: tom nič zlé, ak, ak je čas. A chce to investovať do hry, tak prečo nie? Keď ho to baví. Tak Ak nás počúvajú nejakí rodičia, tak snáď si zoberú príklad. Zas Na druhú stranu, uh, ja som toho názoru tiež, že človek by nemal stráviť celý deň za počítačom, ale naozaj uh, v rámci toho, pokiaľ ho to baví a naozaj si splní všetky povinnosti, ktoré má, popri tom. No. keďže študenti majú aj nejaké iné povinnosti, nielen trénovať na svoj budúci profesionálny život. Marcel, ďakujem ti veľmi pekne za prijatie pozvania na tento rozhovor. A ďakujem za pozvanie. Veľmi rád som si s tebou pokecal aj na túto tému, pretože ako sme už veľakrát spomenuli, aj my ako značka Deutsche Telekom, podporujeme gaming a podporujeme mladých ľudí o rozvoji gamingu. Vážení poslucháči, veľmi pekne vám ďakujem, že ste si nás dnes naladili, no a v týchto v Vianočných časoch vám želám veľa pohody, veľa zdravia a všetko dobre v novom roku. Taktiež nezabudnite sledovať naše sociálne siete Facebook a Instagram Dual Education a našu webovú stránku www.dejče.com.id.slovakia.sk Lomka Duálne vzdelávanie. Od mikrofónu vás zdraví Matúš Čičvara a Marcom Rus. Zdravím a od mixážneho pultu Tomáš Bielik. Majte sa.